0: Максим! А! что происходит, Никит? Где? Где этот пес?
1: Где-где? Известно где, но мы вам не скажем, потому что... (смех) В лимонном пироге. Слушай, мы же в этом подкасте никогда не обсуждаем никакие новости, там трейлеры. Но сегодня, мне кажется, можно, пока за нами не следят никто.
0: Ни хера себе.
1: Трейл... Трейлер Оби-Ван Киноби, Макс. Ну, ну, это же просто. Блять. Я, знаешь, о чем подумал?
0: Обычно когда Я, я тоже... Да. Я каждый раз, как смотрю... А я посмотрел уже восемь раз за все это время этот трейлер. Каждый раз перекрестил. Вот так крестился, как мразь последний. Я не... Ни на одной службе я так не крестился. И не только военный. На одной службе.
1: Джедайская служба. Вот. А я думал на самом деле о том, что ведь когда трилогия приколов выходила, ее же тоже срали на самом деле. Как да. и пример. Как
0: раз кстати, вот а... недавно вот, да? ты, наверное, тоже да, читал из недавнего интервью Макгрегора, Не... который а, да, 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 да. говорил, что вот я, он рад, что сейчас вот подросло как раз то поколение. А, да, детей, угу. которые для которых была снята вот эта вот новая трилогия, да, первый, второй и третий, которые. Угу. И они сейчас, наоборот, его любят. И вот ждут Да-да-да-да. продолжения вот как раз убивающего киноби. Я откуда думаю, да, это я, это про меня все. Я жду тебя, Оби. Я люблю эти фильмы просто как сука.
1: У меня просто книжка была, а, история создания Звездных войн» вообще всех, mm-hmm. и там была отдельная глава, отдельная глава посвящена тому, как принимали первый эпизод, и как его тогда на самом деле все ну, срали. Да, да, Потому что, ну просто тогда не было социальных сетей, чтобы ты мог об этом прочитать везде. Вот. А сейчас получается, что возвращение как раз МакГрегора из приквелов ему радуется больше, чем возвращение там, условного Марка Хэмилла или Харрисона Форда.
0: Ну ну да. вот, мне кажется, это и Хайден что... кстати, что что, а его тоже mm-hmm. как оказалось ждут-то прямо. Это я, кстати, еще заметил, когда Ну, говори уже, давай говори.
1: Это оказалось, это оказалось единственное место, где его ждут на самом деле, потому что так-то он в хуй не уперся нигде в своей кинокарьере. Ну да, но он, в принципе,
0: так, в принципе, и не стремился больше никуда. Ну так-то. Как я понял, он там попробовал в нескольких а, фильмах, там, Телепорт или как он там называется, еще где-то, но.
1: У, у Сарика Андреасян он снимался, да? В этом американском фильме про ограбление вместе а, с Андреном Броуди.
0: Ну, знаешь, тоже, как бы, наверное, не особо ему это. Ну, окей. И Он счастлив своей там жизнью там, заниматься, не знаю, и так далее. Но когда он приходит Кос... а, на Star Wars Celebration какой-нибудь, бля. Ну Там все просто радуются. И я сижу и радуюсь. Думаю, блядь, Хайден Кристенсен, вот ты мой хороший, а ты мой славянский брат. Брат мой! Смотрите, показывают брата моего.
1: Радуешься этому козапасу.
0: Вообще Просто. Не, ну слушай, его хейтили в основном вот во второй части, в «Войне клонов», потому что он там, ну, там реплики у него хуёвые, да и сам как так, но в третьем, сука, эпизоде, блин, он был прекрасен, вот прям, это знаешь, не то, что просто как актер, он еще и как, они же вот эти, финальная битва, они же чуть ли не сами все это делали то бишь они mm-hmm, заучивали mm-hmm. вот это движение фехтовальные, чтобы потом это показать вот не через дублеров, а чтобы они сами. Ну, тогда у меня просто вообще и мало то, что уважение к э, о, этому Магрегру выросло, что он не просто такой, знаешь, актер, который он только умеет ртом говорить, да, там и побегать, но он еще и сам может что-то сделать физически. Так и э, Хайден Кристенсен также просто взялся и, блядь, это ж просто.
1: М-м. И сейчас все это возвращается к нам с новым сериалом, который мы ждем в конце этого месяца. А еще о чем я, я на самом деле, когда смотрел этот финальный трейлер, я еще подумал, извини у меня, извините, у меня аж прямо это мурашки. похоже,
0: у меня сейчас прям мурашки, даже как мы посмотрим. И это уже будет в этом месяце, господи.
1: Да. И две серии сразу, чтобы сразу умереть просто на месте. Вот. Я еще что подумал, я когда смотрел этот финальный трейлер, мне показалось, что, блядь, насколько же он похож на по атмосфере, по музыке, на Fallen Order на mm-hmm. самом деле на видеоигру. Потому что тоже инквизиторы, тоже примерно то же самое время. И сейчас там, типа, появились вот эти все супер слухи, супер новости, что Макгрегор там случайно обронил упоминание видеоигры в каком-то из интервью. Что, типа, возможно, нас ждет Камео из Fallen Order. Потому что во втором. Не во втором сезоне Мандалорца, а в Боби Фете же был этот дроид из игры, как его.
0: А, этот, ну этот, да-да-да-да, вот этот, с двумя ножками, который, да-да-да. Ну, но, но это не он и... же был, это же был типа а похожий ну, на так. него.
1: Да-да-да, но его же создали специально именно респон, вот. поэтому я, да-да-да, то есть их, его раньше не было до игры в этой вселенной. Вот, и я думаю, а почему бы им на самом деле не взять в каме вот этого рыжего паренька нашего? А Потому мне кажется, будет он даже он какой роль. а мне
0: кажется, будет каме из-за ряда инквизиторов. Там же помнишь, даже в игре ну, говоришь, их там типа да, да, было а да. ля семь или... Ну, там, по числу их там 9 инквизиторов. Сколько-то
1: сестер, да.
0: Да-да-да, как Конечно. бы... Хотя Шеста, там один из квинзидиторов на мужика похож, я, не, конечно, не знаю. Вот этот, блядь, кунг блядь, в шляпе. <сíck> <сíck> я, конечно. <сíck> кунглау! <сíck> я могу ошибаться, что это мужик, конечно. Но выглядит как мужик. Реально, я кроссовер,
1: который мы заслужили. Звездные войны, Кунлау, Кунгла. Восстание. <сíck> Ша- Шаукан.
0: Я, вот я думаю, что в этом плане будут какие-то отсылки. Ну, туда-сюда. Блять, Но я буду будем рад, я слава. буду, во-первых, рад всему, что покажут вообще, по-любому. Да, так... да. И по-любому сейчас еще же должны же показать как раз-то в этом месяце и трейлер ко второму Fallen Order. Если mm-hmm. не в этом месяце, то как минимум в начале следующего, потому что в начале следующего как раз, точнее нет, там получается неделя часть... В конце мая, точно в конце мая будет вот последняя mm-hmm. неделя, этот Star Wars Celebration. Как раз когда начинается... Оби-Ван в четверг, как mm-hmm. раз в вот последней неделе, будет Star Wars как, блядь, там просто разорвет, мало тоже сериал, так еще, ой, блядь, это будет лучший <с конец <с месяца. Вообще. Вообще, ребят, так говорится, спойлер, вообще будет разъем всем будет.
1: Кто бы мог подумать, на самом деле, что сейчас вообще самое охуенное время любить Звездные войны. Да. Вот, типа, именно сейчас не когда выходили там новые трилогии там, с Харрисоном Фордом, а именно сейчас, когда пошли сериалы, когда пошли видеоигры классные. Блин, не могу вообще того... Но ли? я все-таки надеюсь,
0: что э, они не будут все время э, дрочить, грубо говоря, одну и ту же временную линию, да, с... Четвертого ну, да, эпизода да. по, грубо говоря, по конец третьего, да, вот это Ну или там. Mm-hmm. Точнее, там, блядь, наоборот, получается, с первого эпизода по конец шестого, вот так вот. Я уже по Да,
1: да, 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 да.
0: Типа Мандалорец немного вот уходит вперед, да, именно какого-то сюжета именно в кино Вселенной, да, что это уже после. Шестого эпизода, но не до седьмого эпизода. Что-то такое. А вот хочется, чтобы было что-то дальше после девятого эпизода. Или хотя бы Старую Республику показали. Тоже типа ну, что-то новое уже. За 20 или 30 Ну, лет-то уже ну, надо куда-то... Да, я думаю,
1: они просто сейчас выдрачат все, что могут и из актеров, которые еще живы, просто, и которых можно использовать. Тут вот, типа тот же Макгрегор. Он сейчас в идеальном возрасте для сериала про Бивану. Да, да. Он прям как раз попадает. Вот, выдрачат дальше, наверное, что-то новое будет. Посмотрим. Уж.
0: Mm-hmm.
1: Чем мы? 9 минут уже начинаем, наверное, потихоньку. Какой выпуск то блядь? 42. 43... 42. 42. Не улыбнусь. Сорок третий-два. Сорок третий Да, сорок Есть. Да. Ладно. Поехали, что ли. Всем привет, уважаемые слушатели. В ваших пропахших шашлыком ушах подкастах. Дырявых. Котами. Дырявых. От шашлыка. Шум... От...
2: От шампуров. От шампуров. От шампуров.
1: 42-й выпуск с вами, и сегодня с нами нет нашего э, уважаемого фронтмена Стаса, зато кто же есть. Для вас сегодня работают э, обладатель премии Китубица
0: Максим. Аудио и телевещание. У нас сегодня постановка в двух частях.
1: И обладатель, не знаю, премии Золотой голос твоего деда Никита, то есть я. Мы сегодня могли бы на самом деле. Малиновый звон деда. Мы могли бы сегодня забить болта на самом деле на запись подкаста, но мы, во-первых, не можем без вас, уважаемые слушатели, во-вторых, мы не можем молчать, когда столько всего происходит. А то, что,
0: а то, что, как говорится, кого-то нету, это его проблемы, а не наши. Как бы, ты должен был сам понимать.
1: На что идешь? Надо было выбирать, как бы, ФНЛ в Волгограде смотреть или с нами сидеть. Ты свой выбор сделал. Приятного монтажа Стас Так вот, что же, значит, происходило на этой неделе? Во-первых. Закончился новый свеженький, горяченький сериал Marvel под названием Лунный Рыцарь. Я жажду просто узнать, что ты о нем думаешь. Потому что у меня впечатления двойственные.
0: Ого! Ну, я, наверное, даже тоже с тобой соглашусь, что двойственные. Значит: сколько там? 6 серий, да? считайте? 6. Не 6 недель. 5 недель. Там же первые две серии сразу выходили, нет? Или все-таки поняли. Я не помню. Короче, да. Весь прошлый и этот месяц, грубо говоря, выходил прекрасно. Ну, для меня все-таки, наверное, хороший, прекрасный сериал. А Лунный Риттерс прекраснейший, мне кажется. Вот что, что? Вот отличным актером. А, сука, Оскар Айзик. Ну, у него имя, фамилия такие... Это ласковое прозвище. Сука, сука такая вот. Оскар Айзик, который, на мой взгляд, наверное, один из самых крутых актеров во франшизе Marvel, я вот так скажу. Который да, вот в этом таких. сериале прям показал вот такую ну как по мне крутую актерскую игру. Значит, да. про что этот э, сериал? Он рассказывает про чувака, у которого... Э, Две личности. У, у которого другой
1: чувак. Который,
0: другой чувак в голове. Но он об этом пока там, какой, какой-то мир, не знал. А, такой несуразный, а, спокойный, добрый. Пытается там наш услуживать. Услу... Услуживать кому-то там, даже только да, извините, все будет хорошо. Работает а, в музее. В музее. Да, но в музее, в музее он там типа перебирает там. Сувенирчики продает, сувенирчики. Хотя сам знает прекрасно историю Египта и, может, и хочет и про нее рассказывать, но никто ему не дает, потому что считает, что он странный. Вот и он mm-hmm. э, по его словам страдает, это к поэтому он каждую ночь привязывает, к, 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 привязывает себя к кровати и вокруг кровати сыпет песком. Типа, аля, чтобы, ну мог mm-hmm. он знать, где-то он гулял, там, да, бредил он, <laughs> вот или нет. Ну, и в какой-то момент оказывается, что вот у него есть вторая личность, которая, э, так сказать, помогает древнему египетскому богу Хонцу,
1: чтобы. Который я, который я хочу, вот на минуточку, который в, в оригинальной озвучке они произносят не иначе как кончу. Это каждый раз там
0: выстегился.
1: Хотели я, бы его помогать чест... Богу Кончу.
0: Я даже, если честно, я, ну, я в оригинале, конечно, смотрел субтитры, но, я, если честно, это ж, мне казалось... Что не оно...
1: обращал внимания.
0: Да, ну я типа читаю Хонцу, я думаю... Ну, ну, я, наверное, вот эти страшные ага. слова пытаюсь, знаешь, это... я не слышал. Хонцу.
1: Взрослые вот эти слова.
0: Да, Кончу. Вот, и, короче, вот эта вторая личность помогает древнему Богу, так сказать, мстить. Ну, не мстить, а совершать правосудие. Да, да. Вот, Ну, и там, конечно... блять, сука, закрутилось-завертелось. Это, наверное, за... Знаешь, вот этот паразит выражения. Не хочу говорить, но оно как-то само лезет. Это а, да нормально, хочется...
1: у, нас подкаст... у... у нас подкаст-паразит. Ну
0: вот да, согласен. Вот Просто не хочется спойлить, потому что, в принципе, завязка в первой серии интересная. Дальше, ну, там, более-менее как-то рассказывает, там, какие-то сцены интересные есть. Пятая серия, которую просто разъеб вообще, я в вакуум был, mm-hmm. вот, потому что это прям такая вот серия, которая почти что все рассказывает, типа, из-за чего и как, и тебя же прям тоже пробивать на какие-то эмоции, потому что, ну, Оскар Азик он прям, вот эти две личности так охуенно ну, сыграл, он прям,
2: mm-hmm.
0: я-, я-, я сидел прикованный просто к креслу, я ни, ни, никаких звонков Не принимал, там ко мне подходили Я говорю, нет, стоп, стоп, я сейчас смотрю У меня сейчас самый охуительный момент Мне кажется в моей жизни Ну Потрясающий, короче, момент Шестая серия, ну, там, да, все заканчивается Хендер, Интересный То бишь, это история про антигероя Прям антигероя, он не щитит никого Там прям, ну Ложит народу нормально. Не, не кровожадно, <связано> но ложит. Кладет. <А-а-а- связано> Кладет. Вот, к сожалению, из-за того, что вот какие-то серии вот такие, вот посредственные, пропадает такое вот прям желание вот смотреть. Иногда вот, ну, ты думаешь, что вот <связано> сейчас что-то начнется. И, ну, блин, можно было вот, вот, вот еще как-то какой-то... показать такое.
1: Он какой-то неровный, по-моему, тебе не кажется? То есть там одна серия классная, другая серия скучная. Одна драка классно поставлена, другая типа чего? Ч- вот вот серьезно. Ну, да. Я помню, я смотрел, в какой же это, по-моему, было в четвертой серии. Когда они, значит, пришли вот к этому чуваку, который там владеет древней гробницей, древним саркофагом. И когда вот эта вот барышня-помощница главного героя начала драку с этим чернокожим охранником. И как она его победила? Она просто сделала вот этот нелепый прыжок в стиле, короче, богомола с ножом. И вот эти вот с таким визгом. Я такой, что сейчас было, блядь? Я раза три пересмотрел просто этот момент, потому что мне было очень смешно. Вот. И в этой же, причем в этой же серии, в самом начале, дерется Оскар Айзик, там, без всяких костюмов, без сиджи офигительно поставлена mm-hmm. боевая сцена. И вот такое ощущение, что он весь такой вот так вот, его шатает из стороны в сторону этот сериал, но мне кажется, его вытягивает на самом деле только Оскар Азик, потому а, что если безусловно. бы его не было, я не знаю, да, я потому что буду... пятая серия... За пятую серию надо прям отдельно давать ему какую-нибудь премию, считаю, актерскую. Потому что это Слишком ну, похуел большого... для Марвел.
0: Нас здесь так хорошо не играют.
1: Да, 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 его наоборот лишили зарплаты. Типа, что-то, охерел, что ли. Чувак, чувак, мы
0: не на Оскар снимаем, угумани, блядь. Золотой глобус ты не получишь, алло. Оскар, дайте ему, дать ему поебало, он слишком хорошо играет.
1: Че тебя Оскар зовут, да? Думаешь, что Оскар получше за это.
0: Лопатой дайте ему. Сейчас в жизни у него будет две личности.
1: И кончается, причем сериал вот кончается он примерно как Ванда Вижен, то есть. Просто, типа, такие в Марвел такие, ага, у нас последняя серия, надо, чтобы, значит, битва стенку на стенку, большие сиджи, спецэффекты ну, качественный вопросов
0: ну, нет. Ну, там плюс-минус, ну, там ну... иногда и красиво, и такой думаешь, блядь, вот вам 100 долларов, наверное, не хватило, чтобы это как-то выглядело чуть-чуть вот как вот.
1: Ну, короче, последняя серия, она как, типа, она как последние 40 минут любого Марвел-фильма, то есть, типа, вот финальная драка, вот, пожалуйста». Вот. Мне, конечно, интересно, будут ли они это дело продолжать, потому что вообще потенциал у истории вот именно этого персонажа, именно так сыгранного Айзика, мне кажется, у него огромный. Особенно потому что там... потому что Клиффхенгер. кстати, Клифхенгер,
0: я не ожидал такое. Ну, я типа подозревал, и ну но такого я прям такой, ага, нихуя себе. И так еще все закончилось, знаешь, такой, опачки. А ты...
1: Не знаю, мне, я как-то ожидал, я там, по-моему, с третьей серии, очевидно, они стали показывать, что типа, вот, смотрите, вот мы намекаем. Вот. Но мы, ладно, мы углубляемся, наши слушатели, если не смотрели, не поймут. В общем, я скорее рекомендую посмотреть, потому что, может быть, не будете там наслаждаться каждой секундой этого
0: сериала. Знаешь, но... знаешь что он меня напомнил? Вот я вспомнил сравнение. Он мне в какой-то uh-huh. момент, вот, кажется, во второй или в третьей серии начал напоминать вообще фильм «Мумию».
1: Да, вот, кстати, ты очень правильно напомнил, потому что мы вот недавно обсуждали в подкасте этот фильм Кена Табрана «Смерть на Ниле», который, угу. где весь Египет был в пейнте нарисованный, на фон вставлен, в котором ничего не чувствовалось. Угу. Здесь Египет чувствуется, его прям форсят, и его показывают не как, типа, блядь, есть только две пирамиды, между ними сфинкс, блядь, и все там бомжи в песке живут, а что, типа, есть большие города с небоскребами, что это, ну, типа, люди там вообще-то живут, что у них там музыка есть современная, не только там Древний, Вот это все. Угу.
0: Там ну, несколько и не, прикольных и не трет- только как бы живой, но еще и потусторонний, грубо говоря, Египет. Вот этот да, вот да, флер, вот этот вот, вот этот миф египетский. Знаешь, они прям вот вот прям рядом, вот так вот, прям <соргут>
1: да, я, я, я тоже подумал, что со времен мумии я такого прям про-египетского да. вот этого мифологичного кино не смотрел. Это круто, ну,
0: кстати. Это и тоже... те же приключения, как говорится, тоже, грубо говоря, без Брэндона Фрейзера, угу. конечно, прям, mm. но... Как бы гробницы есть! Ну, как бы. Мумию показывают какую-то там. Ну, показывают, кстати. Ну, и вот прикольно.
1: И есть один, на самом деле, момент с этим сериалом, который, ну он не то чтобы мне что-то портит, но немножко так он раздражает, что все предыдущие сериалы Marvel в них чувствовалась принадлежность к большой вот этой вселенной. Да. Упоминались другие персонажи, там кто-то появлялся в Камео. Здесь вообще этого нет. Вот такое чувство, вообще что... ничего не было.
0: Вот если бы убрать Марвел и просто назвать Лунный Рыцарь, который вообще не относится, то как бы...
1: Никто не заметит, да. да, потому что как бы нет даже никаких отсылок, я помню читал интервью, они говорили про это, что типа создатели нам специально сказали, что типа мы не знаем, когда выйдет ваш сериал, mm-hmm. поэтому ваше место в этой внутренней хронологии неизвестно, поэтому ну, да. вы ничего не упоминаете, да? ну хуй знает, странное решение, честно говоря,
0: ну, вот. А может и хорошо, с другой стороны, не, ну там Ома. упоминаются некоторые места. Которые были упомянуты в других сериалах. Ну это надо прям, знаешь, mm-hmm. и реально посмотреть сериал, потом, а, это место, ну да, я помню. И вот такое, знаешь... Ну...
1: Под... Потом изучить, да, 100 YouTube роликов типа, что вы пропустили. очень Watch... <связывания>
0: моджо, потому что там чуть ли не на каждую mm-hmm. серию выходит топ-5 вещей, что вы могли пропустить, и потом финальные, блядь, топ-10 <связывания> <связывания> вещей, что вы не... не узнали и могли пропустить.
1: Но с другой стороны, тем, кто как бы не следит за происходящим в вселенной Марвел, наоборот, это будет хорошо. Им не надо ничего заранее прочитать, да? ничего заранее узнать. Вы просто садитесь и смотрите. войнот Оскар, Райзик вообще мое уважение. Согласен. Молодец.
0: А Хочу больше. В нормальных и хороших, <с интересных фильмах. То, что он снялся в «Звездных войнах», это, конечно, к сожалению... Не надо было ему туда лезть. Это единственное, чем я жалею. Потенциал не он может там... и
1: надо, просто если бы если бы мы у нормального персонажа написали, а не как бы вот этого. И, вот и, это и, вот. и только та...
0: про него бы. То да. Угу. А так он, типа, ему такой...
1: там Ему там играть нечего, просто. Да? Ну что, там, геро- героического пилота, типа, очень интересный Класс. Еще
0: один. Еще один героический пилот в Звездных войнах. Да,
1: никогда такого не было.
0: и вот опять!
1: Реально там каждый второй просто героический пилот. Ну что, мы с ним все, да, с этим сериалом?
0: Думаю, да, да, да.
1: Че, поехали тогда в нашу вселенскую рубрику "Кто в АЧО в нашу Кто? Вс- что? Всле-
0: вселенскую кулаку". Ну давай я, да? Вот, давай. Значит. После записи прошлого подкаста, что-то я сижу, читаю ДТФ наш прекраснейший. И там сцена... Ой, сцена. И там сцена. Статья. Вот, про сериалы на Apple TV. что можно посмотреть? Ну ладно, дай загляну, посмотрю, что за список. Читаю, 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 читаю. И смотрю. О! Интересное название, да, и Гарри Уолдман, и я где-то вообще видел вот эту обложку сериала, думаю, блин, ну, дай почитаю про что вообще. Читаю описание, откуда думаю, о, неплохо, ну, давай-ка посмотрим, и все, и я вот прям вот за один день, сука, почти что просмотрел, ну, типа, первый день я просмотрел пять серий, и во второй день у Сутрица посмотрел последнюю серию шестую. Если я не ошибаюсь, там шесть.
1: Называется, называется-то как-то, Называется, конечно.
0: Но Конечно. Ну, это самое интересное. Сам... Называется он «Медленные лошади».
1: Это про ипподром сериал, да?
0: Вот я тоже думал. Вот Я когда вот его впервые увидел на сайте «Ждиреска», где я все смотрю, «Медленный дом. Думал, блин, про ипподром, Мне про лошадей реклама. какой-то, да. Типа, ну, вот эти какие-то ставки на спорт... Большие выигрыши, да, большие выигрыши. Они а хера, а вот они хера, вот не, 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 не про это он называется. Значит, это, как оказалось, сериал аля шпионский детектив. И я люблю. Мое почтение, прям там прям первая самая сука, первая сцена держит тебя в напряжении. Значит, про что, собственно сериал? Он рассказывает про молодого агента Ми 6 или Ми 5. Я их путаю вот эти все названия. Сколько они напридут? Ми, блядь. Ми, Ми 1, М2, Ми 3, Ми 4, М5, Ми 6. Чего вы делаете вообще? Вы как так... Ладно, хер свой. Значит, не убивайте меня. Значит, это разведка, грубо говоря, да? И показывается. Вступительный такой экзамен э, агента. И он mm. должен его пройти. В итоге, из-за неправильно высказанной фразы помощником, да, mm-hmm. он проваливает экзамен и его отсылает в так называемый slow, slow house. Не slow horse, а slow house. Это такое место, где сидят э, агенты-неудачники. Вот это, знаешь, вот Прям, уже понимаешь, да, к чему сижу. Агенты-неудачники, ну и он там. И, естественно, всеми этими агентами-неудачниками руководит Гарри Олдман. Такой прям э, чувак, который уже свою отработал, ему все заебало. Он сидит, пердит под плащ свой. Сидит в дырявейших носках, прям чуть ли не крутым планом показывает, Курит постоянно, рыгает, опять пердит. Вот. Пока
1: что я по описанию. Да,
0: вот. И они занимаются вот такими, знаете, заданием типа проследить за каким-то журналистом, типа порыться в мусоре, типа узнать что-нибудь. Вот. И да, им какой-то момент понимают, что журналист непростой. И происходит параллельно с этим похищение студента азиатского происхождения. Ну, это говорят там азиатского, но у них азиатского азиатского происхождения это может быть также и арабы.
2: Mm-hmm. Вот.
0: Вот. Короче, студент э, из Ирана, э, типа из Ирана был похищен э, националистической группировкой с, с сынами Альбиона. Вот. И хотят, конечно, его на следующий день казнить. С утреца, так сказать. Вот. И... Наш главный герой такой, блядь, ну чё, блядь, я не могу сидеть, я хочу работать, я не могу, я вот. Я должен выяснить. Ну и.. Начинается вот это. Предательство, закулисные игры, разведка, контрразведка, истории, почему каждый из тех чуваков, который сидит в этом слоухаусе, туда попал. Чего они для этого делают? Естественно, история Гарри Олдмана там, прям, мое почтение. Потрясающий накал страстей. Я mm. прям говорю, вот там первая серия, может быть, она начинается быстро, потом идет такая медленно, 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 и потом хуяк со второй серии понеслось, как лошадь, знаешь, так, хуяри, блядь, до последней серии. Я просто прям в шоке был, я так думаю, давно я вот не получал кайфа от британского сериала от британского и он прям вот снят как прям типичный британский хороший сериал и самое мое любимое и интересно это когда заканчивается сериал и тебе сразу показывают трейлер ко второму сезону и ты такой что блять что блять что когда Почему не сейчас? Покажите следующую серию. А там такое, а там такое, ребята. Ты такой думаешь: ебать, как все закончилось. Короче, очень советую посмотреть. Прям реально мое почтение. Гарри Олдман, конечно. Да там все актеры хороши. Да, буду я так честно, mm-hmm. по чесноку. Прям такой еще британский филлер. вот там вот эти все голоса, там, ой, мой, fuck и так далее. Все, что мы любим. Очень советую. Это звучит очень
1: сексуально. Да очень это, хочу посмотреть. Это, это
0: секс для глаз. Секс для глаз.
1: Так. Чем же я могу поделиться? Я начну тогда с новиночки. А что
0: ты? делал?
1: А что я? А я, значит, поиграл в видеоигру. Поиграл в видеоигру Track to Yomi, которая вышла.
0: Я тебя тогда перебью и спрошу, а почему? Давай. Почему? Ты решил в нее играть и почему ты мне ее должен посоветовать?
1: Да вот так решил поставить вопрос. Я не знаю, буду ли я советовать на самом деле. У меня есть, короче, вопрос к этой игре. Она немножко странная. Я в общем расскажу, в общем предысторию. Это вообще игра студии Flying Wild Hawk, которые вообще-то делали Shadow Warrior, шутеры до этого. И вдруг...
0: Это вот эти три части yeah. Shadow Warrior, вот эти, то, что вот мы сейчас играем. Да, а, современные. Это... А, да. нихера.
1: Вдруг, не ни став ни сего, они выпускают вполне себе авторскую игру. Ä, небольшую. В их вышла она в геймпасе в прошедший четверг. Uh-huh. Ä, значит, ä, в стилистике... Старых фильмов про самураев Там а Курасава Семь mm-hmm. самураев Вот это бла-бла-бла Черно-белая игра Вот Я за ней там не следил Ничего Не смотрел трейлеры и Я вообще Во-первых был немножко удивлен Что это не совсем та игра Которую я ожидал Потому что я думал Что это типа просто платформер Типа 2D платформер Слева направо Короче там mm-hmm. С сложными боями Вот На самом деле Это такая Да Это линейная игра да, она в основном про бои, но как бы там происходит как? Ты бегаешь в трехмерном пространстве. Вот, то есть фиксированная камера. То есть ты можешь сбегать налево, сбегать направо, вот здесь секретик, вот здесь обойти врагов. Там развилок не очень много, но они есть. Типа там вот здесь я поднялся, там перерезал катанные, значит, веревку, упали ящики на врагов. И, там Вместо того, чтобы с ними в лобовую идти, в атаку. Mm-hmm. Вот. Там интересный сюжет про то, что значит есть, там был мальчик, он учился у сенсея, значит, рукопашному бою, там пришли разбойники, напали на деревню, убили сенсея. А теперь он уже вырос, он значит, хочет защитить эту деревню от этих разбойников. И прикол этой игры в том, что хоть она и небольшая, она длится типа часов пять, я ее уже прошел всю, где-то на середине она нахуй меняется вообще. Просто, вот тут вот, просто, нахуй. Как геймплейно, так и сюжетно. Это
0: гонки Mario Kart, да, блядь?
1: Там такой Mario Kart. Во-первых, геймплейно. Если поначалу первые... Там семь глав. Первые три главы ты не встречаешь вообще никакого сопротивления. Ну, то есть, там есть три уровня сложности. Там, они называются, там, пусидо, хуедо, короче. В общем, я на среднем играю, в котором написано, типа, вы любите там и сюжет, и там драки, там какой-то челлендж. И сосай кудасай. Я на этом я на этом среднем три главы пролетел просто. Вот. Реально, там, там есть несколько видов атак. Есть, короче, добивание специальное, которое устанавливает тебе здоровье. Это как есть какие-то удары с разворота. Да, да, он, да, он как бит эм То есть ты приходишь на экран, на тебя... Напад... Вот как только ты приходишь в... драться... Игра перестает быть трехмерной, она становится двухмерной. То есть ты можешь слева направо только воевать.
0: А, нихер, я понял, я, 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 все, я теперь понял, как нихуя себе.
1: Угу. Вот. И, короче, ты потом про- проходишь эту арену, дальше опять трехмерный мир. Вот, и если первые три главы, я реально такой, нахуя вы сделали все эти удары, я ими не пользуюсь, я просто парирование, два удара мечом, парирование, два удара мечом, я такой, ну, типа, окей, ладно, хорошо, это очень легкая игра, быстро ее пройду, значит... Начиная с четвертой главы тебя вдруг начинают резко поебывать, во-первых. Появляются новые типы врагов, они начинают тебя, значит, плотно прессовать. Появляются головоломки, на середине игры появляются головоломки, до этого их нет вообще. Угу. А, сюжетно, а сюжетно, если ты думаешь, что типа игра от начала до конца будет такой типичный куросавский фильм, нихуя, опять же, с примерно с середины начинается шиза. Просто шиза про... Я немного вам про спойлер, но этот спойлер есть в названии игры. Потому что трек йоми. Йоми ⁇ это царство мертвых в японской мифологии. Ну там и в вот и трейлерах,
0: там... там что-то даже было мелькали какие-то, было, просто да? зомби, а вот что-то, таки, ну, что-то странное такое, промелькало, да, да, да. Как будто ты в аду где-то, кажется, там дерешься, что-то такое мне. Там,
1: было. там все семь кругов какого-то странного японского ада с шизовой архитектурой, с головоломками, где там типа ты восстанавливаешь спять времени, и там каменный мост собирается обратно какие-то города зомби, какие-то демоны, короче, черти что вообще начинается ровно с середины игры при этом mm-hmm. а, и, и становится довольно жестко, и... но есть как бы тоже эта игра не во всем как бы идеально работает, потому что я, например, нашел один спецудар легкий, который помогает мне всех победить. Вот просто всех. Я просто начал его обьюзить к середине игры такой, ну, типа, зачем мне использовать другие приемы? Mm-hmm. Ну, то есть, немножко они не продумали этот момент, но как какая-то визуальная новелла, это просто ебанись. Вот у меня просто кнопка, я устал нажимать на кнопку снять скриншот, потому что там каждый экран, каждая локация, на которой ты находишься, она снята с очень кинематографического ракурса. То есть, например, там есть моменты, где ты дерешься за этими, за перегородками, вот этими японскими, там видно, только силуэт. Угу. Да, да, или, да. Нап... или, на, или например, ты бежишь по улице деревеньки и, типа, камера находится так, типа, как будто бы из дома за тобой наблюдают крестьяне. И там видно силуэты тех крестьян, которые на тебя смотрят угу. и обсуждают тебя. Ну, то есть, визуально это вообще базару ноль. А, геймплейно изъебываются. Геймплейно странно. Ну, то есть, типа, то очень легко, то что-то вдруг довольно сложно и в конце довольно ебучий, надо сказать, босс. Возможно, дело связано с тем, что я в два часа ночи к нему пришел. Возможно. Может быть. Но что ты... Но что-то он меня прям сбесил, он какой-то прям очень-очень-очень плотный, очень злой, и у него вдруг несколько фаз, блядь, как в Dark Souls, этого не было ни, ни, ни в одной секунде всей прошедшей игры, вдруг в конце это есть. Странно, короче, у меня несколько есть к ней вопросов, и там, как бы, я вижу, я не стал читать рецензии, но у него там что-то 73 на Метакритике, я, в принципе, мне кажется, это вполне заслуженно, но... Я вообще не жалею, что я прошел, тем более, что она, ну, маленькая, 5 часов реально, ну, типа, 5 часов, это 2 вечера там, может, плотных. Макс тут, вот, ее вообще пройдешь там, не глядя за 2 секунды. Но я рекомендую.
0: Я, я придумал в шутку. Так. Значит, трек-ту-йоми, да, называется. Йоми, да йоби. Новый суши-ресторан!
1: Это рецензия так нужна. А, кстати, да, там, кстати, о суши-ресторанах. Там есть прикольная штука, что ты ходишь, значит, по этим локациям и находишь секретики. Mm-hmm. Ну, секретика, это обычно, типа, ты просто пошел налево, а не направо, а там комнатка оказывается. Вот такие, такого типа секретики. Но ты постоянно собираешь коллекционные предметы, mm-hmm. которые, если в первой половине игры они тебе рассказывают про быт японский, средневековый, типа, там, вот, это, короче, крестьянин копыта превратил в, значит, в, в оружие. Mm-hmm кого копыта прошу прощения вот а со второй половины игры тебя начинают мифологию вот это рассказывать что типа вот вот этот бог пошел в царство мертвых за своей возлюбленной вот этим персиком он отбивался короче реально есть история про то как он отбивался священным персиком ну в общем прикольно там есть что почитать есть во что значит задрачиться есть каких скриншотов красивых поснимать. Mm-hmm. прикольно попробуйте если вы еще любите вот эту самурайскую тематику а скажем не знаю госту вцушима для вас слишком там большая долгая, вот трек Туйоми Сильвупле.
0: Как вот ты вот назвал да? это название игры? меня же прям вот м-м-м, как же хочется. Ну хватает. Вот я, может
1: быть. Я вот, может, теперь после трек по Туйоми, я как-то немножко этот аппетит во мне пробудился, а я, ты может, не играл? Вернусь, а, ты я, не вернусь, наверное. Я играл, я начинал, я начинал, но, блядь, у меня проблема со всеми большими играми, я не могу проходить огромные вот эти игры, я, я не
0: могу. Она, она немножко, вот, как по мне, она все таки отличается от таких больших игр, потому что там именно круто mm-hmm. вообще, вот, вот, просто круто играть, вот, 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 вот чего они, вот, меня бесит mm-hmm. в-, в Ассинах. Ты, можешь быть, сука, быть самым охуевшим, ассасином, ас- который бьет с ноги и люди улетают на Марс, блять Ты прыгаешь <с там чуть ли не солнца на врага, блять и он уничтожается. Но это неинтересно. Вот просто, даже те же самые, вот эти вышки, да, вот эти большие замки, которые есть в ассасинах, их просто неинтересно проходить, потому что они в основном одинаковые. Ты понимаешь, где... А это у тебя дети? Да. В Но да.
1: Ну нет, не у меня дети, но у меня под окном дети. Да, или... В еби им вас. <слеща> <слеща> <слеща>
0: им... Чтобы они
1: на Марс улетели. Да, я. По-ассасински.
0: И, да, скажи, я ассасин, блин. <слеща> вот. И <слеща> про- это просто неинтересно, потому что это из сразу раз. Ты прожимаешь одни и те же да, удары. И это все выглядит mm-hmm. как-то так, так себе. А вот... В- я, я забыл за них. <смех> <смех> В ГОСТов В ГОСТов Там наоборот ты, прям ты и, и твой клинок это единое целое. Ну просто просто вот одна только вот э, вещь, когда ты можешь одним нажатием вот э, даже не нажатием, а когда ты проводишь. Как будто по губам, а, по тачпаду пальцем, он этот меч после схватки, он блять, он его изящно вот так Утирает от крови. И такой, ебать. Ну, все, Бля, почему? Просто...
1: Почему для PlayStation не сделали игру, где ты проводишь по тачпаду и проводишь по губам?
0: А можно просто иногда не пальцем проводить. If you know what I mean. Сука.
1: Так, Ну, что ж, у тебя еще там есть в загашнике?
0: О, что же мы еще... Кстати, о, 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 о том, как проводить своим пальцем по тачпаду. <laughs> Значит, от, решил я опять поиграть на своем новеньком iPad, который мне подарили. Mm-hmm. И неожиданно для себя я узнал, что у меня там появилась э, опция, если не ошибаюсь, месяц э, Apple Arcade. Я такой думаю, о, uh-huh. почему бы и нет. Там, наверное, за последнее время, когда я последний раз в него играл, а это было, наверное, год назад уже, что-то, наверное, вышло, да, интересно.
2: Uh-huh.
0: Скачал пару игр и у- увидел, что, о, а есть игра The Pathless, которую я очень давно хотел поиграть, но вот, вот, ну вот не доходили руки. Вот, вот для нее нужно было желание. И вот оно у меня появилось, думаю, ладно, ночью, так, знаешь, ложусь спать, да, ка поиграю. потрясающе значит The Pathflip это своего рода экшен-адвентюрка про охотницу которая отправилась на остров который запланила тьма mm-hmm. и которым этим островом и правит этим островом э, неизвестная сущность злобная мразь конечно а, Сущий под именем а, этот, бога богоборец. Вот. богоборец. Богоборец, да. Вот и да, наша героиня пытается его остановить. А как она это делает? А, значит, геймплейные это как выглядит? Наша главная героиня имеет лук. Ты можешь идти ходить либо ускоренно бегать, но у тебя Шкала выносливости быстро исчезает. И чтобы ее пополнять, по всей локации, вообще по всем локациям, висят такие мишени. И по ним нужно стрелять. И попадая в эти угу. мишени, у тебя, во-первых, ты восполняешь выносливость. А во-вторых, ты ускоряешься еще. То бишь, угу. там такие большие локации. Спиды. Самки, спиды, да. И ты просто нон-стопом, ну там, в зоне. Видимость этих мишеней а иногда она, она автоматически их находит, но это на iPad, не знаю как на mm-hmm. других э, э, платформах, а она есть на PlayStation, э, на компез И если она есть на компе, она, наверное, есть и на Xbox, я точно не уверен.
1: Че, посмотрим.
0: А, вот. И. да, ну это вот как выглядит, да, в основном передвижение И что нужно делать? Нужно а, Победить! Э- на каждой локации Духа злого И чтобы это сделать, нужно mm-hmm. очистить вышки Но вышки непростые и Чтобы очистить вышки, тебе нужно э- Собрать специальные символы Этого духа И очистить эти вышки вот. mm-hmm. Но Спрашивается, как их находить В игре нет карты Но есть mm-hmm. маска духов Так называем, на ко- которую ты одеваешь И у тебя через стенки высве... прям светится красно, где эти вышки находятся. И где могут находиться эти символы, они там подсвечены в золотые. В основном, в большей mm-hmm. части, это решение головоломок. Да, типа. Ну, не, не, не сложных, но иногда может там иногда подумать, типа, а как нужно, что там иногда бывают такие прям наши чуть ли не лабиринты, чтобы понять, что нужно сделать, чтобы открыть ту или иную дверь и получить этот символ. Вот. При у тебя появляется орленок. Орлик! Как в, это, в миротворце вот этот орлик, и у тебя тоже в игре появляется Орлик. Он помогает тебе иногда чуть дольше планировать, да, с высоты какой-нибудь, или просто взлетать. Иногда он по орлик тебе помогает. Опять орлик такой хороший, сука, я не могу. Э-э- носит всякие вот эти каменюки большие, чтобы, знаете. Ну, там в основном есть такие головоломки, типа. Взять тяжелую каменюку и положить на какую-то ячейку, чтобы эта ячейка нажалась и открыла uh-huh. там либо дверь, либо какой-то защитный экран, чтобы в него можно было выстрелить из лука и открылась дверь, и так далее, и тому подобное. Там вариации куча. Вот. И в этом вот путешествии во всем иногда бывают вот такие сферы тьмы, которые преграждают тебе путь. Они рандомно иногда появляются. Uh-huh. И в этих сферах тьмы Как раз обитает вот этот злой дух. И ты с ним не можешь сражаться, потому что твой орлик куда-то улетает. Ну, типа, его сносит вот этой силой, и ты должен его искать. А как это в основном происходит? Ты шкиришься в траве, и ты, как обычно, не должен просто попадать в поле зрения этого чудища. Когда ты находишь орлика, вы... Рассеивайте тьму, да, злой дух уходит, но орлик весь такой, знаешь, Устал. Покрыт тьмой вот этой вот.
2: Mm-hmm.
0: И самое мое любимое прям вот. Это про, про что я говорю? Про уводить пальцем под тачпад Знаешь, нажимаешь на кнопку с э, логотипом орлика. Орлик сидит у тебя здесь на руке. И ты пальчиком. Mm-hmm. Сука, пальчик Его гладишь и mm-hmm. чистишь. И он вот так вот, он крылья вот так вот растопырил. И ты ему, давай, я тебя почистил. Ой, ты хорош. И водишь пальцем по орлу просто мое почти. И... Я так это... А вот прям видно, он наш такой еще прям ему хорошо, когда ты его почистил. Но можно потом дальше просто его гладить просто нон-стопом. Это прям... Это такой кайф, ты прям
1: Это прикольная тема. Это как это, как укачивать Бридж э, Бэйби в этом. Да, olha, да, да. Ну чтобы у вас
0: была связь, просто, ну не просто ты его почистил, а ага. ты вот прям, ты следишь, ты из-за ты него переживаешь, ты его. Вот, типа, чтоб ты не заболел, ты мой, мой, мой. Орлик, ты мой хороший, я не могу. Ну и естественно, он тебе помогает. Очищайте там 2-3 вышки Да, на локации. Эти вышки светом показывают уязвимое место этого злого духа и начинается погоня, охота так называемая. Злой дух от тебя убегает, ты, естественно, на этих спидах стреляешь по мишеням, чтобы его догнать, и параллельно стреляешь ему по контрольным точкам. Ну, специально там у него на теле есть точки, чтобы он остановился. ну, Такого рода погоня кошки-мышки. Там несколько фотографий. Вот это сказочно.
1: Я сейчас посмотрел скриншоты прям красиво.
0: Самый большой плюс, один из самых больших плюсов этой игры это композитор. И композитор непростой. Композитор мой, это, наверное, один из самых моих любимых. Горшок. Да! 3D-шный именно. Ну, что ничего нового не можешь придумать. Нет, композитора зовут Остин Винтори. Вот, если кто не знает, а, наверное, многие не знают, а он композитор mm-hmm. таких великолепнейших игр, как The Journey, во-первых, которая,
2: mm-hmm. ну,
0: э, это, наверное, од- единственная инди-игра, в которой саундтрек просто не... Не, не просто часть игры, а даже что-то. Это большая часть игры. Это, она даже захватывает это. Потому что это, этого сунтрека, мне кажется, Джонни была, ну, такой себе игрой. Но суунтрек mm. это просто. Это сам это сам, это, сам сунтрек это сам по себе геймплей. Это часть геймплея даже потому что. Ну, я даже его переслушивал на телефоне отдельно. Со первой самой композиции до последней. Это просто реально ты такие. Такие эмоции ловишь. Это такой там. И грусть, и счастье, и слезы в какой-то момент тебе льются, а ты, блядь, стоишь где-то на шоссе энтузиастов, блядь, не понимаешь, что происходит, а там музыка ебашит, и сердце разрывается. И тут то же самое, и тут, да? И в Баннер Саги он композитор. И а-га. во второй Баннер Саги он композитор. Ну, да я угадаю, и кстати... в третий? Нет, да, 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 точно, он и в третий год. И в Абзу, и была тоже такая игра, тоже... Индия игра, да, про этого анквалангиста. <свист> ну и здесь, естественно, не обошлось без каких-то вот этих прекрасных нот с элементами монгольского горлового пения. И там прям так ощущается, как будто ты. У меня вот такой. Ну я до конца еще не до конца игры э, не дошел, но вот мне кажется, что это все-таки даже какая-то вот монгольская даже мифология прям чувствуется вот такой вот, вот флер, вот этого даже миф в Монголии боги, да, орел, олень и так далее, там, по-подом, да, это дети а, а, орла, вот, ты должен их очистить, и так далее, потом, 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 да, и главная героиня выглядит тоже так, немного, не по-европейски, скажем так. Ну и все, ты просто, вот ты слушаешь этот прекрасный саундтрек, ты ходишь по этим большим локациям, а врагов, в принципе, нету, ты в основном решаешь головоломки на, на, на больших локациях, и дерешься с босс все это, просто, это так это так хорошо вот прям реально вот и получает игры. вообще просто колоссальное удовольствие а особенно играя на айпаде конечно к управлению я через какое-то время только привык не сразу но там в принципе так ничего много ничего не нужно делать идти вперед прыгать стрелять все Господи, двух пальцев двух, двух и двух палец хватит так что я очень советую. Я...
1: А я сейчас погуглил, на Xbox она не вышла, так что не гладить нам орлов, дорогие билибои, <смех> к сожалению. Но может еще выпустят потом. Бывает такое же, типа у них временный эксклюзивный контракт с Sony. Что же, что же, что же Если вы думали, дорогие слушатели, что мы все наконец-то закончили с сериалами И уже плотно перешли к видеоиграм То нет, не все сериалы еще окучены нами Есть еще один, я сразу скажу, что я его еще до конца не досмотрел Но слишком много положительных впечатлений, чтобы не поделиться Значит, на Prime Video Amazon амазоновском сервисе совсем недавно вышел сериал Который в оригинале называется Outer Range в переводе либо внешние сферы, либо внешний простор. Там по-разному у нас бывает. Чем он примечателен? Это первая за 20 лет карьеры работа в сериале такого актера как Джоша Бролина. Общем, да?
0: Он ни разу что ли в сериалах да.
1: Он в каких-то был, но типа более 20 лет назад. Нихуй. Так что... Да. Что его заставило вернуться, значит, к этому формату, я вам сейчас расскажу. Это э, такой довольно специфический необычный сериал. Э, он как будто бы начинается как Вестор. Нет, вру, начинается он вообще пиздец, как контрол. Вот вот если честно. Потому mm-hmm. что ты включаешь сериал, там ну, типа на обложке изображен там мужик в шляпе, там все там на каких-то ранчо думаешь, ну, сейчас Вестон какой-то мне покажет. Включаешь, и там Джош Бролин говорит. Тебе там показываются какие-то абстрактные штуки. И Джош Бролин тебе говорит: Вы знаете про такого бога, как Харон. Короче, у него был серб, который провязал пространство и времени. Такой, да, то есть, это вот такой сериал.
0: Откуда Значит, этот Рэднек знает про Харона, блядь?
1: А вот ему, кстати, рассказали: это тоже небольшой спойлер. В общем, ладно, завязка там в чем? Есть мужчина. Немолодой, которого играет как раз Джош Бролин Он владеет ранчо в Вайоминге Живет он там вместе Своей семьей, там у него жена Двое детей, взрослые уже сыновья И внучка Дела у них идут не очень То есть я там как-то косвенно про их финансовые дела Идут, что типа они как-то так ну, Выживают скорее Кроме того, у старшего сына Пропала жена, вот как раз мать Вот этой внучки, 9 месяцев назад Куда она делась, никто не знает Уже типа полиция перестала ее искать сам главный герой, вот этот тот Роял, его зовут, он тоже с каким-то странным прошлым, что типа он как будто бы не помнит ничего, что с ним было до 9 лет, типа он просто сиротой пробежал вот на это раньше И там, значит, познакомился с этой семьей, там влюбился в итоге в дочку фермера, и, значит, теперь он вот это все унаследовал.
0: Uh-huh. Вот.
1: Однажды утром, значит, он не досчитавшийся нескольких коров из своего стада, он э, приезжает на свое западное пастбище и обнаруживает там просто дыру в земле. Дыра размером, блядь, ну, с два барабана пол- программы Поле Чудес. Такой нехилая, нехилая дыра, в которой какая-то, какой-то, какой-то мрак сгущается. Ничего не понятно, что это такое. А он их просто, коровы туда, он бросает...
0: ушли в зрительный зал, как говорится.
1: Да, да. Что в черной дыре? Он туда вещи бросает. И там, ну, как бы он бросил камень, чтобы проверить: там слышно, или нет никакого ни звука, ничего, но слышен какой-то зловещий гул. Что-то, короче, непростое происходит. И, значит, на этом фоне вот этого мистического, происходит вполне себе бытовая драма: старшие точнее, двое его сыновей, идут в бар. Выпивают, и в пьяной драке старший сын убивает сына, э, с, владельца соседнего ранчо. Угу. Убивает прям, прям насмерть значит, кулаками, там, трахею ему ломает. Вот, Братья эти находят ничего лучше, чем, короче, взвалить Убивают тело. Это важное уточнение, а то мало ли. Можно
0: его убить, но почти живой.
1: Значит, они берут это тело в грузовик, едут домой. Там этот такой, значит, ну, отец семейства, ему надо выручать сыновей. Он хватает это тело и бросает его в дыру. Вот типа, значит, ну, типа, типа, избавиться от него, типа, ничего не было. И дальше, короче, начинается с одной стороны вот такая разговорная, медленная драма про значит про то, что ищут убийцу вот этого значит, пропавшего чувака. Uh-huh. Соседи пытаются отжать вот это пастбище, где вот это есть дыра. Все не слава богу. И периодически, как только ты уже привыкаешь вот к этому всему, вдруг случается какая-то очередная мистическая хуетенька тут. Чего, блядь, вот так вот будет? И там, короче, один клифхенгер, а другого. Я ничего не могу про это говорить, потому что будет жуткими спойлерами, но это все очень прикольно. А И это... Вот... Знаешь,
0: ты вот так описываешь, а такое чувство, как будто это американская версия сериала ⁇ Тьма ⁇ Если ты смотрел ⁇ Ну, смотрел, возможно, не я,
1: я, я не смотрел ⁇ Тьму ⁇ Я слышал о нем, но не смотрел. Он, да, он есть что-то похожее, но он прям такой американский-американский. Там в саундтреке типа все золотые, хитрые, самых мрачных кантри-песен. Типа про то, что дьявол за моим плечом, и мне пиздец, вот играют каждые две минуты вот это все, очень классные песни. Очень Очень красиво снятые, то есть там вот эти все огромные просторы, э, все эти закаты, рассветы. Джош Бролин, просто великолепнейший тут артист. Он, как бы, он... Поначалу кажется, что он такой, типа, ну, просто играет деда с ранчо, но чем дальше ты смотришь, тем больше он раскрывается, какую-то его просто зловещую подноготную ты видишь. Очень mm-hmm. круто, мне очень нравится. Единственное, что меня немножко в этом сериале дрочит, хотя это хорошее, это хорошее вставляющее, он меня нервирует. То есть, там постоянно нагнетается саспенс. Mm-hmm. Вот это вот, знаешь, вот такая ситуация, когда ты знаешь, что главные герои совершили что-то плохое, их вот-вот сейчас поймают, сейчас они на они напиздели, они где-то улику оставили. Ты такой, ну просто, ну я, я же переживаю. Вот я прям, я поэтому немножко, я его поэтому еще не досмотрел, потому что я как-то дозированный, я не могу, я больше двух серий подряд начинаю нервничать и выключаю. Но сериал очень классный, Сегодня
0: как раз последние две серии вышли...
1: Да, да, я посма- посмотрел большую часть, я сейчас 5 посмотрел, мне, смотри еще осталось, вот но как бы...
0: Я очень хотел его посмотреть, из-за Джошу Бролина, естественно. Угу. Но я, сука, угу. вот, вот, не, вот, блядь, ну головой, сука, своей не подумал, я было читать комментарии, блядь. Нет, есть комментарии, когда пишут либо Лажа или Рулис, да? Ты понимаешь, что фильм, наверное, нормальный. Но когда... 90% пишут все лажи. То такой думаешь, блядь. Может, все-таки не стоит его... См... А там прям... Ну, знаешь, е... иногда понятно, когда пишут ну какой-то бот, да, типа, грубо говоря, ну, человек, который mm-hmm. не думает, просто так написал. А есть люди, которые прям пишут говно, и почему, и типа, и там такие вот тонны текста. И я смотрю, а этих комментариев прям дохуя. Да я откуда думаю, блядь, а может, ну как бы... Но в основном тезис то, что он душный.
2: Вот ну, он нудный
0: я... и душный. Вот, вот прям... Ну, да посмотри... ну Типа завязка хорошая, понимаю, типа. Да. и вот сравнение с Тимой тоже. Из-за этого тоже, потому что в тьме тоже есть вот это вот, да, житейские проблемы, кто, чей, кто, mm-hmm. брат, сват, дед, пердед. И вот эта фантастика, да, ну, вот это вот, неведомая mm-hmm. поебня блять, я просто... Ну, я тьму просто посмотрел здесь два сезона, и я вот не смотрел третий, потому что вот... Вот мне вот тяжело вот это... Опять кто кого ебал, чей кого дед, блядь, в итоге, сука. (сíck) Это во (сíck) тьме, если что. (сíck) (сíck)
1: (сíck) Я понял, да. Не, а тут, короче, тут я бы не сказал на самом деле, что он очень душный. Да, он правда, он очень медленный, и, но... Он просто не очень такого, не очень типа живого, развлекательного формата. Mm-hmm. Это, это такой олдскульный сериал, там, не знаю, в духе там, позднего Twin Peaks, наверное. Ну, конечно, не такой безумный. Mm-hmm. Но тоже там там есть несколько разных сюжетных линий. Я вот, например, забыл сказать, что у него вот в тот же день приходит какая-то хиппи-девчонка, которая говорит: Я ПТС, короче, я тут путешествую, мне надо разбить лагерь на вашей земле. Можно это? Там... ну, можно, можно. И она какая-то мутная, блять. Она тоже не помнит типа себя до 9 лет. Она. Она что-то знает про все, что происходит, но молчит. Еще там классный актер снимается, Уилл Паттон. А, ты, может, его знаешь, помнишь в этом? Он в начале 2000-х очень много играл, допустим, в, в Армагеддоне помощника Брюса Уиллиса. А, Уилл Паттон, а, В «Угнать да. за 60 секунд», да. Вот он там играет как раз владельца соседнего ранчо. Совершенно безумная роль. Я такого Уилла Паттона никогда не видел. Он просто там то плачет, то смеется, то щетинца, как ешь. Ну, в общем... Я бы не стал рекомендовать всем, но попробуйте. Может быть, вполне что зацепит. Меня прямо очень зацепило. Как-то так.
0: Понятно. А вот меня сегодня не зацепил один мультфильм, который, опять же, вышел на просторах нашего великого русского православного интернета. Мультик называется «Плохие парни». И нет, это не... Про Бэт Бой с Уил э, Смитом и вторым. Mm-hmm. Я забыл, как его зовут постоянно. Ну, Мартином Лоуренс. Мартин его Лоуренс, конечно. <смех> <смех> и Батива Срэкл. О, нет, не надо его ну, не трогать, его хороший парень но... <смех> Вот, да. Короче, я вот. Вот я про него я так достал, что я вот его посмотрю, я его посмотрел его вот сегодня утром. И думал, что mm-hmm. он будет, ну, ну минус интересно. А, если что, это мультик снятый киностудии dreamworks анимешин да дистрибьютор как обычно universal pictures вот и мультик рассказывает про пятерых друзей плохишей антропоморфных животных которые живут в людском мире и типа там таких э, животных много, типа они существуют друг таких
1: вот таких в СССР было много я да, да, <laughs> а, сам животное
0: да. эти фуриёбы вот грубо <laughs> говоря да кстати можно так и объяснить фури фури чё было антропоморфные животные фури а, для вас любимцев фуриёбов отличный мультик наверное будет да дрочитесь удовольствие <связать> Есть на что, как говорится. На, пауч... на паучих-то. Одно... <связать> всеми руками. Семи <связать> смею <связать> Значит, да, рассказывает про пятерых друзей. Да? Волк. Большой злой. Волк серый. А- акула. А- пирания, Змея. И паучок. Паучишка. Вот. Это такая банда. Как 12 друзей Оушена, только 5. И они грабят банки. да, и, Типа. Мы плохие, о, мы крутые, ву! Вот, и да, постоянно разбивают вот эту четвертую стену, да, главный герой, большой серый волк такой, а, подойдите поближе, а мы вам сейчас расскажем, кто мы такие, воу-воу, пристегнитесь, будет весело! И все такие, вау! И, и блядь, Снят, то круто. Ну, то бишь, они даже сами acts- говорили, что они... А, делали такой а-ля референс Как э, к Человек-паук сквозь вселенной То бишь рисовка, качество прям рисовки прям классно Мне, мне очень нравится Но вот о, мультик Вот прям вот, вот вот как раз через эту четвертую стену Он с тобой обращается как прям вот С пятилетним дебилом Младенцем <гане> Да, младенцем Они же пятилетние <гане> дебилы Также
1: Так же известны А.К.А. <гане> А.К.А. <a-k-a-k-a. sh
0: disadvantage> Вот. И я вот полфильма посмотрел, а полфильма я промотал. Ну, ну он, 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 он такой простой. То бишь, ну, там, конечно, есть хорошая идея, что не, каждый, не все плохие, типа, не все плохими рождаются, да, просто не, плохим не дают возможности как-то проявить себя с хорошей точкой э, зрения или с какой-то другой стороны, дать им возможность, ну, потому что все про них и сразу думают, что они плохие, а может, они хорошие внутри. Вот, там, да, и там есть и дружба, вот это все, да, вот эти вот ценности, все прекрасно. но это точно не для людей старше, не знаю, 20 лет, мне кажется. но точно. Вот с детям зайдет, наверное, на ура. Если он вышел лет 15 назад, то это, блядь, наверное, был отличный бучка. Прямо... Просто на эту, на лисицу бы только так бы.
2: Гелозил бы попадучки.
1: В, э, в общем, для пятилетних дебильных фурьеёбов. Идеально. Цитату на обложку.
0: Да. С кем-то посмотреть, да, для детей отлично, наверное, для осознанной публики. Нет, тяжело. Мне было очень тяжело. я не справился
1: под синьку по Нагурд. Да
0: нет, даже под синьку вот это будет ужасно, знаешь? Я, а я сегодня смотрел ну, тоже под синьку, а, как говорится, э, после после синьки. Я его это было ужасно, это было тяжело. Я потом после него начал дальше смотреть, что происходит с Джонни Деппом и Эмбер Хёрд. Вот там нормально. Там такое пошло. Просто, как в Трек Первая часть, первой половину думал, там нормально, а там пошла такая шиза. Уже. Прям интересно, чем же все это закончится.
1: Хорошо, история о том, что никогда не закончится, скорее всего. Есть такие, значит, люди в видеоигровой индустрии, как NoClip, которые снимают документалки про наши с вами любимые видеоигры. Вот. И тут у них я. Стараюсь смотреть все ролики, которые я могу у них, но у меня не хватает времени, но этот я посмотрел, потому Ты что. Ты по Final Fantasy это... смотрел? Нет, нет, не смотрел.
2: Ну, не смотрел. Ну,
0: ну,
1: ну, что мне? Ну, что мне смотреть там? Что... Про фуриебов этих лашек. пятилетник Пятилетних. А ну, а ну-ка. Так вот, история, короче, с новым роликом, но клип такая. У них была то ли год, то ли два года назад документалка про Arcane Studios, где они там весь творческий путь рассказывали, в том числе говорили про три игры, которые так и не вышли. У них это The Crossing, мультиплеерный LMNO, который они со Спилбергом хотели делать, и эпизод к LMN.
0: А, а, Хорошая зоня, да? Она же, наверное, как-то но она же Правильно, как... <Не> а
1: Не знаю, как там. Может, это просто фрагмент Ла... файл
0: Ламо, блять
1: Ламо вот. И третья игра, которая так и не вышла Это то, что они делали в сотрудничестве с Валф. Это специальный эпизод для Half-Life Который назывался Ravenholm. Э-э- главный вот этот чувак из нок-клип. No Наиграл целый час, и сейчас они этот час игры в Ревенхольм выложили э с небольшими комментариями. То есть там геймплей без комментариев, и между главками такие небольшие вставки, где, значит, этот чувак поясняет, что здесь было это, вот здесь обратите внимание на то. И, короче, это прям очень интересный артефакт не случившейся игры, потому что... э очень странно, что я отменили, я так скажу. Потому что, с одной стороны, это Half-Life. Там прям видно, что это Half-Life, Half-Livage. Но в то же время, это прям плоть от плоти игра Аркейн, То есть, это очень интересная геймплейная штука. Там что происходит? Там, значит, ты играешь за некоего солдата по некоторым данным я потом почитал это Эдриан Шепард, главный герой Адона Посинфорск первой Халфе mm-hmm. который которого значит который каким то образом он, сука, выжил. оказывается <laughs> видимо видимо а про ментара оказ...
0: про охранника да где продолжение то сука
1: <laughs> ну в смысле он 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 ходил в этой в Халфе второй персонаж это да это Барни да да, да добрый вечер
0: (смех) 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 Все, я (смех) я завалил ебало. Я завалил. Значит, этот
1: самый самый солдат каким-то таинственным образом, ну, как всегда, наверное, с помощью Джимена, появляется в заброшенном городе, где-то вот в этой вот вселенной Half-Life 2, где его встречает отец Григорий, этот персонаж из Half-Life 2, вот этот безумный проповедник, который жил в Ревенхольме, отстреливался там от зомби, называл их своей паствой. Вот. И, значит, этот чувак приходит в себя, он, значит, в каком-то убежище, который построил вот этот отец но ему говорит, что, типа, классно, наконец-то у меня есть с кем поговорить. Он там, значит, наладил быт. Во-первых, у него там висят хедкрабы, из которых он выцеживает яд, вот этот, который делает человека зомби, и он этот яд понемножку себе впрыскивает, чтобы, типа, привить к себе толерантность к яду, и чтобы его, значит, это, если его атакуют, он не стал зомби.
0: Толерантность... Потом...
1: Потом, естественно, начинается заварушка, это нападают зомби, вы разделяетесь. И дальше начинается такая прикольная штука. Во-первых, там это такой хоррор-экшен. Сразу скажу, вот то, что вы увидите в ролике Это прям, это даже не то, что альфа-версия То есть там где-то текстур не хватает Там FPS просаживается с Катастрофическими местами ну, то есть это, этот геймплей, его не должны были Показывать публике, это просто рабочая версия uh-huh. Для издателя, типа смотрите, вот чем мы сделали Но то, что там уже Есть, это очень прикольно, потому что Там геймплей, во-первых, завязан на Рукопашном бое, как в Dark Messiah Might and Magic То есть Появились, значит, oh. удары прикладом пистолетом, там, значит, автоматом, и, как, и зомби, причем зомби там новые, они типа без хаткрабов на голове, и они быстрые, как типа в 28 дней спустя. И ты, значит, их лупишь, и они с помощью вот этого вот физического движка отлетают, они могут упасть через какой-то с балкончика, они могут налететь на шипы. Ну, в общем, если вы играли в Dark Messiah в Might and Magic, что я вам рассказываю, там mm-hmm. все то же самое было. Вот. А, во-вторых, там куча каких-то заигрываний, заигрываний с физикой. То есть у главного героя есть костюм, который может э, выдерживать определенный электрический ток, то есть определенное время. И там прикол в том, что ты типа металлические предметы проводят ток. И типа тебе нужно там открыть какую-то дверь, тебе нужно подвести типа тут вот здесь поставлю стул металлический, здесь еще что-то и тут так ток значит такой искрой проходит и открывает дверь. Ну, типа цепочку Потом...
0: составлять, да? Я так понимаю в основном. Да. Ну, цепь, да. Получишь, да. По чему должно пройти электричество?
1: именно, а потом ты получаешь гвоздомет и прикол в том, что гвозди эти тоже проводят электричество, то есть ты либо стреляешь в голову зомбям из этого гвоздомета, либо значит электричеством создаешь им ловушку специальную, там короче, там огромное количество реально прикольных геймплейных элементов, там понятно, что там не это сейчас выглядит не очень презентабельно Потому что, во-первых, Half-Life был уже давным-давно второй. 2004, и игра... Grass... Да, 2005 год. Да. Ну типа. да. и, ну, и это они делали в 2006-2007 mm-hmm. год Ну то есть, когда уже был эпизод 2. Но все равно там понятно, там отец Григорий там озвучен двумя разными голосами. Там в половине случаев за него говорит французский программист. Короче, это прям очень слышно. Но потенциал там просто бешеный. Ну, то есть это была бы просто шикарная игра. Очень жалко, конечно, что она не случилась. Но я прям всем вот фанаты Half-Life и фанаты Аркейн. А если вы и того, и того фанат, обязательно смотрите. Это прям очень интересная штука.
0: но мне кажется, что православные мододелы, увидев. (смех) Что там натворили, сделают свою версию уже можно будет даже через через пару лет в это поиграть У меня что-то такое прям чувство точно есть
1: А есть есть на самом деле какая-то петиция про то, что типа опубликуйте хотя бы вот этот альфа-билд Типа выложите его, мы сами его допили А
0: также сейчас же делают эпизод 3, то что помнишь, когда-то показывали Тоже наработки типа с... Этим российским кораблем вот эти затопленным. Да, барелей. Барели, mm-hmm. да. Сейчас же мододелы-то делают-то как раз. Возьму ну, именно свой Так что мне кажется, сейчас тем более таки. о У них появился еще работенки-то.
1: Ну, дай бог здоровья, потому что блокмезу то сколько лет делали. Это еще. Ну, люди в старости уехали. А потом, как
0: говорится, из-за того, какой вышло. А, вышло так. Вы. Ебать. Во всех э, отношениях эталон.
1: Ну так что, у тебя есть эксклюзив, я так понимаю, для нас.
0: А, Все, да? Это, как говорится, последний. Да.
1: Ну я, я просто не буду подробно рассказывать, что там есть. Я, а нет, мне,
0: это... мне казалось, ты про этот, про второй сезон еще а, расскажешь.
1: Да, да. Ну я этим закончу. Этим а, закончу, тогда
0: да. окей. Что ж, ребят. Вот. Все мы знаем, что смотреть экранки это уже западло. Это ну, уже не то время, да, все-таки 2022 год. Время качественного контента в 4К, в 60 FPS и так далее. 120 может даже, а то и в 340, там, у кого как глаз развит в это время. Вот смотреть. Да, и смотреть вот какие-то сериалы, фильмы, снятые на телефоне или на какой-то камеры со звуком из кинозала, это, конечно, так себе. Да, я понимаю, я, я, я так же думаю. Но понимаете, в чем дело? Когда тебя в течение месяца дрочат одним и тем же трейлером, блядь, и у тебя ж прям вот, жопа аж чешется, это ну, невозможно. А когда тебя это еще и лишают... Ну, типа, весь мир смотрит, а ты нет. Тут, ну, это, блядь, ты чувствуешь, что это несправедливо. И ты хочешь это посмотреть. И ты будешь искать, сука, любую возможность, чтобы это посмотреть. Даже если это опять та, забыто богом всеми экранами. И что же? И, м- и я, то бишь Максимка, нарушил обед и ужин. И посмотрел, сука. Экранку Доктора Стрэнджа в Мультивселенной Безумие. И знаете, я своего рода даже ни о чем не жалею. Я вот, знаете, когда ты вот целый меч хочешь подрочить, блядь, тебе дают эту возможность, и ты, блядь, ебать. И похуй, как кончилось. Пох, ты, гла- главное, что... Все, нет больше вот этого напряжения. Все, ты расслаблен. Тебе хорошо. Тебе похер, что там люди будут писать, там спойлер. Ты, ты уже в курсе. Ты уже все, по, ты все уже подрочил, ты уже да повалил своего дракона <свят> <свят> в безумие. Вот, да, значит на прошлой неделе, ну для вас, слушателя, для меня mm-hmm. это было позавчера, да, вышел в широкий прокат доктор Стрендж. вот и на следующий же день его слили в экран, более-менее, скажем, конечно могло быть естественно и лучше, но имеем что имеем а вот от э, именитого режиссера сэма мать его рэйми мое почтение а, что я могу сказать про этот фильм я не скажу что это наверное самый крутой фильм из Марвел вот, marvel с, с, вот, в этой вот, uh-huh. и ебанистики он очень странный он не стандар... это прям фильм сэма рэйми от начала до конца там типа аммажий на а, как этот фильм называется на Зловещие. Мертвец... мертвецы. Да, прям вот, ну, чуть ли не 60%. Ну, такое чувство, как будто это продолжение даже зловещих мертвецов. Вот я вот так скажу. Потому что отсылок человека там группа пауку, который он снимал, ну.. Я, честно, не заметил. Может ты за их ранки? Но.. Зато я заметил все 60% э -э, вот этих омажей на зловещих мертвецов. Это очень... Ну, как по мне, это одно из самых жестких фильмов Марвел. Оно даже в какой-то момент напоминает сериалы про вот этих супергероев, которых, блядь, убивают, блядь, жестоким способом. Потому что тут такое тоже есть, что ты как бы типа, как? А там такой хуяк, и ты такой, что? Второго хуяк, такой Чаа? Третьего, ты это уж остановись, это Марвел! <связано> это что происходит? <связано> ну короче, чувак, Сэм Рэйби разошелся нормально. А главное. Я... я просто честно пытаюсь без спойлеров, потому что там, как говорится, в самом начале уже идет такая завязка, которая, ну, типа, мне кажется, будет интересно посмотреть всем. И узнать, типа, из чего. Главный злодей также сразу же в самом начале показывается. И ты такой, а! Так вот кто? А, ебать! А что же... И ты уже потом понимаешь, а что же потом будет дальше? Вообще вот в этой вселенной. Прекрасная... Вот, кстати, я говорил, вот мы говорили в самом начале, что прекрасная актерская работа была у Оскара Айзека. Вот здесь, на втором месте, прекрасная актерская работа у Элизабет Олс. Mm-hmm. Моя почти. Хотя, как говорится, не, не она здесь, как бы, да, главный герой. Да, Бенедик Кербирич. Но здесь, в этом фильме, она прям... Ну, прям мне ее, прям как-то вот так по-человечески было жалко.
1: А ты не смотрел Ванда Вижен? Я так, вот... Понимаю. Вот
0: это единственное, что я не смотрел И всего этого, это Ванда Вижен. Mm-hmm. И в какой-то момент я не понимал, что происходит, mm-hmm. потому что оно как-то связано даже неплохо так. И mm-hmm. я такой mm-hmm. чувство, что я вот теряю вот какую-то связь, непонимания, А что же произошло? Потому что, ну, я не люблю э по себе... что не смотрел Ванда Вижн? Как они? Ситкомы. Ненавижу вот такие именно старые ситкомы. А там же, типа, все сериалы, это, типа... Он сериал Вандавиж, да, снят, а лет как старый ситхом разных эпох. Но он не весь. Не, весь, не весь, да. Но больш... у меня это... вот из-за этого в основном я отпугнуло, что mm-hmm. оно как-то вот в самом себе, вот так вот оно крукушится, и как-то не идет никакого развития вот мультив... ну, мультивселен... во вселенной MCU. Вот эти я думал, что это mm-hmm. опять какие-то внутренние переживания героя, на которые сейчас не хочется смотреть в MCU. Ну, ну, mm-hmm. MCU. Ты хочешь увидеть, ну, не то что эпик, но какие-то там. Экшен какой-нибудь, MC. Да, да. Я хочу эмси-ю. Эмси-ю. Мазафака. Вот, а вот эти, типа, «Ой, я тебя любила, ты умер, мне пришлось тебя убить, и так далее». Ну, не хочу я это, смотри. Ну, не хочу. Я не на это иду на вот всякие ты марвеловские фильмы, сериалы. Я хочу увидеть комикс. Комикс. В виде визуального дрочева в глаза Гномика. Гномика, да. Они вот эти вот самокопания главных героев, которые, ну, блин ну все. О, блять, что он, блядь? человек Герои, блядь, тоже люди. Ебать, сраться, нахуй. Здрасте, блядь. Нихуя себе, да ладно. Ну давай, ебашь. Нет, не хочется. Вот. И. Что ему сказать? Это это очень, это безумный фильм. Ну, в плане, насколько это возможно. Саму концепцию, вот mm-hmm. эту мультивселенную, конечно, ну, ну знаешь, слова были громкие, а в итоге пшик, да и только. Двойственные ощущения от него. Просто, ну, ты не знаешь, типа, ну, а типа, а, что будет... Вот реально, что будет дальше теперь? Mm-hmm. Как? Посмотрим. Если кто хочет, и не втерпешь потому что в качестве выйдет в августе, ребят. Если вы готовы ждать до августа, ради бога. Если нет, ну, может чуть попозже появится в нормальном качестве экранкой, и такое иногда бывает даже. Ну, типа, хорошее качество видео, но и звук будет с кинотеатра. Но... Я вот удовлетворил свое желание, и мне хорошо а чего вы хотите, это решайте сами.
1: Удовлетворять желание или нет. Чем бы я хотел закончить на сегодня со своими темами? Я бы, может быть, и не поднимал бы эту тему в подкасте, если бы люди не волновались. Я просто заметил, что люди волнуются. Uh, люди волнуются в раз, люди uh, волнуются да.
2: Два.
0: да. И, и люди волнуются.
1: И люди волнуются в Твиттере, во всех соцсетях. Переживаю. Вот я вот мало за какой игрой так следят в количестве, в плане количества игроков в Стиме в онлайне. Чуть ли не каждый день им важно посмотреть, падает ли количество людей в стиме, в онлайне или нет. В общем, люди страшно переживают за эту игру. Короче, я говорю про Halo Infinite, у которой 3 мая начался, наконец, второй сезон мультиплеера. И я просто поделюсь с вами значит, впечатлениями от того, что там нового. Нового там, с одной стороны, как будто бы немного. То есть это два новых режима и две новых карты одна большая одна маленькая но чем глубже ты сможешь тем больше там на самом деле нового начну с мелочей во первых все старые плейлисты со старыми режимами были улучшены то есть если у тебя раньше было как помнишь мы играли там был есть режим где две команды борются за мячик и нужно его удерживать Теперь, например, появилась новая разновидность этой забавы, где каждый сам за себя, где нет команд, и где вот этот мячик, когда ты им бьешь противника, он забирает у него здоровье и придает тебе, короче, больше силы, там угу. больше щит, щит, укрепляет щит. И там, ну, короче, очень веселая потасовка, все дерутся за этот мячик, постоянно кого-то им бьют. Вот. Значит, новые какие-то разновидности правил в командных этих деф-матчах. вот эти все мелочи новый режим, маленький, который называется Царь Горы то есть, это типа, вы боретесь за за небольшое пространство, которое возникает то там, то здесь на карте ты его должен удерживать понятно, но самое интересное, что добавили, это режим Последний Выживший Спартанец, это такая ну, я бы сказал наверное, да это, короче, такая бумер-версия Королевской Битвы Проще всего тогда описать, потому что это, значит, там пока одна карта, это новая карта, она такая на какой-то пыльной планете, там какие-то разрушенные корабли. Пыльная какие-то...
0: планета, надо бы пропылесосить.
1: Пыльная? Бля, и так даже проводишь
0: пальцем, такой, ебать тут пыль, конечно. По iPad'у.
1: И там, значит, какая-то лава, все, в общем, она такая большая, детальная, там много поворотов, всяких закоулков. Вот. И, значит, на ней высаживается 12 человек, угу. э, каждый сам за себя. У вас есть ограниченное количество возрождений по ну, 5 да. нарыла. Ну, И а 5? вы убиваете, значит, да.
0: Ну, наверное, чтобы быстро убива... игра проходила. Как-то.
1: Да, то есть это как бы вот я... Честно вам скажу, я пытался играть в разные королевские битвы, Я пытался играть в Apex, я пытался играть в Warzone, я пытался играть в русскую, короче, хоррор странную Battle Royale, забыл как она называется, я потом от Godzins Entertainment потом скажу. Тарков а, что все? Же? Я не, 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 не какая-то это, кстати, она, короче. И... Там, там, тут, там тоже какая-то типа аббревиатура из четырех букв, короче, дичь какая-то.
0: Пошел на. В общем.
1: Хорошая Поиграйте в наш Battle Royale, пошел нахуй. Вот, и я, честно говоря... <смех> я, ну, типа, я с уважением всем, кто любит этот жанр игр, он просто не для меня. Я не понимаю. Я не понимаю, что такое по гигантской карте ползти 40 минут, потом в тебя пролетает, случайный выстрел, и ты начинаешь заново поиск карты. Ну, типа, ты не можешь возродиться. Ну, то есть, для меня это трата времени просто. Вот. Последний выросший спартанец это прям это привычный хейл, это такой вот старорежимный быстрый шутер. У тебя 5 возрождений, то есть ты не умираешь сразу там и не вылетаешь из игры. Uh, во Вторых, там прикольно, что ты убиваешь врагов, ты получаешь очки опыта. Начинают все с одним набором оружия: Это базовый пистолет и базовый этот элек- электрический пистолет. Ты получаешь там 300 очков, ты удерживаешь X, у тебя одно оружие улучшается, А-а-а-а-а-а. получаешь Это что-то еще очков.
0: Своего рода даже не просто лазманстейнинг, а лазманстейнинг плюс ганслингер. Это где-то начинаешь с обычного оружия и потом после каждого убийства у тебя оно улучшается, типа превращается чуть ли в конце не в гранатомет или там. Или там... нож в да. итоге в самом последнем
1: <свят> Там почти так, там не после каждого убийства, там ну, количество нужного количества очков опта mm-hmm. возрастает с, кажд... с каждым уровнем. Вот. И ты там заканчиваешь, там не супер каким-то оружием, а там с дробовиком, ну, просто там дробовик решает в этот момент. Вот. И на самом деле это очень прикольный режим, в котором мне пока довольно тяжело ну, типа занять первое место Я сегодня я играл несколько вечеров, я там сейчас уже 10 уровня И получ... вот сегодня утром я зашел и я наконец-то выжил <laughs> в этом режиме Это было очень весело, и я прям, я прям был очень доволен собой И в общем это классно оживляет игру И я на самом деле хотел бы вот что сделать, обратиться к людям, которые постоянно переживают и пишут, что типа вот, ну как же, ну типа, очень медленно обновляется игра, очень мало нового контента, как играть, как играть. Я вам расскажу, как играть. Никак, дебил поиграл три месяца поиграй в другую игру зачем тебе постоянно чтобы тебя контентом пичкали в одной игре в одной ты себе консоль или пика купил для чего чтобы в одну игру играть всю жизнь да хорош ну короче реально
0: тем более Hela нет это... таких игр где чтоб там выходило чуть ли не каждый день что-то новое даже для в то, даже в том же блин в той же колде извините там в сезоне выходит раз mm-hmm. в три месяца и то они добавляют в основном что Новое противника и оружие. и всё. Ну и там для Battle Royale только вот это, да, а там мультиплеер, там можно добавить карту. И то не всегда. Вот. Угу. И то... Ну то есть... Никто в основном не играет, сейчас уже опять большинство мультиплееров сейчас в основном играют в Battle Royale. что, сейчас там 13 мая выходит этот King Kong против Godzilla, блядь. О, блядь, будут гоняться друг за другом, блядь. Классно. И то время, не навсегда.
1: Ну, то есть, короче, очень сильно преувеличены слухи о том, что в Хейл все плохо. Там ну, там понятно, там опять на старте нового сезона появились новые баги, там, типа, у тебя прогрессия, там не, не вовремя засчитываются очки. Ну, как бы по сравнению с тем, как словно, как бы, та ж батла, например, это, ну, вообще пшик-ерунда, это все равно все поправит. Вот. Играть по-прежнему весело. И главное, что в этой игре для меня есть, это то, что поиграл, ну, месяц, ну два, ну от силы три. Все, то пошел ждать следующий сезон. И, типа насладился и достаточно. Так что, в общем, да, присоединяйтесь, играйте, добавляйтесь в Xbox Live. <laughs> в друзья, поиграем в Хейла. Спасибо вам, что слушали этот усеченный сиротский <laughs>
0: выпуск. Но, наговорили за то, как нас она а, как обычно, но нам-то он не нужен, да? походу. Этот, черт. Мы и без него неплохо справляемся. Останься. А, Павел Привет
1: тебе волгограде. <сёк> ну вот, вот так вот.
0: Mm-hmm. Как-то так. Как-то Сидели, так. Попердели. <смех> Праздники только начались. Ой, блядь.
1: А уже просрались.
0: А уже, а уже день, день просрали. <смех> <смех>
1: да. Че? Че? Ч?
0: Че? Ч, будь у нас послушай? Или мы все, что могли, уже сказали.
1: Да, наверное, мы все сказали. Ротор-чемпион. Ну
0: и и, ну и хер с вами. Никакого вам послесловия, блядь, не заслужили. Сладкое. Сладкое
2: послесловие. Чё, стопаем? Да?